0: Olá galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E o tópico hoje vai ser o fim de uma jornada. Talvez o começo do fim de uma jornada, que a gente não sabe o tamanho que isso aqui vai ficar ainda. Mas vai ser meio que o fim da nossa jornada aí, que a gente começou lá no Leis. Depois Leis, parte 2. Anarquismo, querendo ou não. Não, na verdade, essa jornada veio antes ainda, né, César? Isso. A jornada nossa. começou lá no Wittgenstein. Ei. Foi graças a ele que mais cinco, ó, mais cinco, talvez cinco episódios tenham nascido aí.
1: Na verdade, verdadeira, começou lá no Guerra Justa.
0: Meu, nossa, é... <risos>
2: é tá vendo, Mas uma discussão no whatsapp na verdade tá
0: vendo gente, isso é um papo longo hoje a gente vai estar finalizando aqui o nosso universo das justiças e das leis só assunto banal para discutir tá ligado, é, endgame esse aqui, é, aqui é o nosso endgame ultimato é o endgame dessa, dessa jornada aqui fio. e hoje a gente vai bom, como eu disse, a gente falou sobre leis parte 1, parte 2 falamos aí também um pouco sobre anarquismo que entra um pouco nisso e, bom, hoje a gente vai falar mais sobre a justiça mesmo. <risos> que básico, que simples! <risos> é, porra, vamos, vamos, né? Tem que, tem que fechar isso aí, não pode, não pode deixar
2: assim. Ah é, para não pensar, é algo que todo mundo reconhece, né? Mas quando você começa a na... analisar. Porque todo mundo gosta de falar, tipo assim, sobre justiça, né? Tanto que você. Opa! Calma aí! Ops! <risos> <não.
0: risos> Bom, calma aí, Pedro. Então, antes que o Pedro se empolgue mais ainda... Não, não é
2: empolgar, é só...
0: <risos> vamos, vamos, vamos começar, então. Primeiramente, aí, nossa uma das perguntas clássicas que a gente faz aqui do... Por que falar sobre isso?
2: Porque é justo. <risos> <risos> ah, não, <Pedro. risos> não, mas, Porque não, é justo. É justo. Que nossos ouvintes conheçam, tipo, ou tenham essa possibilidade de ver essa abertura desse assunto. Normalmente, todo mundo reconhece... Tipo assim, todo mundo gosta de falar de justiça, Sim. mas efetivamente entender como funciona, inclusive em diferentes cenários, sejam culturais ou como sociedade, são poucos que fizeram, tem esse interesse, por melhor dizer, né? Sim. Hoje a gente gosta de falar sobre justiça sempre como uma exigência, no caso. Hum. Né? Hum. Mas hum. tecnicamente uma análise é difícil de ver.
1: Isso vai vai muito em linha com o que a gente falou no leis lá. Todo mundo gosta de falar que de algo devia ser crime ou devia ser lei, ou não deveria, mas uh, o, os mecanismos do sistema de como funciona, é validado, concebido, isso é é algo que só os acadêmicos, profissionais e é, pessoas com pouco que fazer na vida, como a gente, <risos> vão, <risos> <risos> vão se dedicar explorar um pouco da literatura nisso, porque aqui já começando com aquele aviso praxe igual que eu tô fazendo desde o religião é, tem expectativas baixas, são pinceladas grossas é, para esse tópico em particular, mais do que a religião, leis até é algo que precede esses outros conceitos aí é, pode imaginar o um homem da caverna demandando justiça pro outro homem da caverna <risos> certamente aconteceu em algum sentido então, esse, essa pergunta tem até... Eu gostaria de introduzir as referências aqui com o vídeo do Hans Kelsen, que é um teórico jurídico que mencionamos no Leis, parte 1 e parte 2. Ele é um dos um das pedras angulares do nosso sistema político romano, do, do ocidente. Os ouvintes aí que tem boa memória vão lembrar que no mundo... É, latino-continental-europeu, é o todo nosso sistema constitucional de validação de, de leis vem um pouco do trabalho, um pouco, vem bastante do trabalho do Hans Kelsen, enquanto que no no mundo anglicano, do common law, está o H.L. Hart, que eu usei o livro como referência. Mas eu tenho o vídeo aqui, do vídeo do, do Hans Kelsen, que ele pergunta o que é a justiça. É um vídeo que está aí nas referências, no YouTube, é só o áudio, é, na Universidade de Califórnia, bom, na Universidade Americana, é, e ele, ele começa esse vídeo dizendo essa é provavelmente a pergunta é, mais feita na história da humanidade, é provavelmente o conceito que mais pessoas já se dedicaram a tentar é, pensar, definir melhor, e é provavelmente uma das perguntas mais sem respostas Definitiva que ainda existe.
0: Então, Até hoje. É... Hoje o bebê vai dar essa resposta. <risos> Estou tentando, não, não tô tentando expectativas baixas aqui, William. Você <risos> vê essa
3: forma.
1: Mas a, essa é, é a temperatura da água que vocês estão entrando aí. São pinceladas grossas na história e desenvolvimento do conceito em termos teóricos. Com a, a base... A sua... É, com, com base principal na, no livro do John Rawls, que é um filósofo americano que escreveu um livro chamado A Teoria da Justiça, que é o meu livro é, referência para todo esse episódio aqui. Vamos explicar melhor porque é importante, porque fez, tem a fama que tem. Mas é Só para dar os critérios, as expectativas aí, essa é o caminho que a gente vai no episódio, fazer esse estudo e reflexão, assim como no Leis, na Anarquia, do como pensamos sobre isso historicamente, hoje, teoricamente, é, enfim. Vocês sabem o caminho da roça, ouvintes, vocês estão aqui, a, a menos que vocês chegaram agora, no, no, em qual caso, bem-vindos, aí é, por favor, escutem, comecem lá com o app 35 do VB+, depois voltem, vocês é, acho que já sabem mais ou menos o que esperar. E, bom, por que falar disso? Vamos entrar nessa daí agora, antes de só dar expectativas. O Pedro resumiu bem aí para falar de forma mais inteligente desse conceito que é usado tão indiscriminadamente. Falar ah, a vida é injusta, é injusto que o meu time perdeu, é injusto que o filme que eu queria não ganhou o Oscar, é injusto que o adolescente tem que acordar cedo para ir para escola quando não quer. Todas essas frases aí de praxe que vocês provavelmente já ouviram. É, será que elas têm... Algum... A gente sabe mais ou menos o que a pessoa quer dizer, mas é, qual, qual são outras formas de entender esse conceito? de uma maneira mais contemplativa e estruturada então, primeiro a, a vertente é essa, a segunda eu brinquei no começo, mas é verdade que é justo a gente fazer esse episódio porque prometemos <risos> prometemos no VB Leis parte 1 que íamos falar de justiça depois, lembra falando das leis lá que tinha moral, princípio, um monte de coisa a gente falou, justiça, lei tem que ser justo. não, vamos falar de justiça depois porque é muita coisa para um episódio só então tá aqui o depois e, bom, também tem isso que o William mencionou aí, de que é uma conclusão natural a nossa reflexão desde o Linguagem, explicitamente, indiretamente, desde o Guerra Justa. Falamos muito de guerra e pouco de justiça. É... E também como complemento natural aí do... A gente falou de leis e anarquia. Sabe o que, que os legalistas e os anarquistas têm em comum? Ambos querem justiça. Então, vamos, vamos adentrar aí nessa comunalidade de talvez todos, né? E por último, bom, descobri qual é o jogo aqui, né? fazendo referência lá do EP35, quando a gente fala justiça, o que a gente quer dizer, de que maneira. E com sorte, vamos sair desse episódio pensando em mais vertentes do que menos.
0: Olha, já mencionando aí o que o César falou, como vocês conhecem o caminho da roça aqui... <risos> Peraí, Willian, deixa eu te, é um... te
1: frear aí um pouquinho. Falando em justiça, é tem uma, uma razão que eu acabei de descobrir aqui. Ah, acabei de escrever. <risos> Olha eureka
2: dele. Queremos convencer os
1: ouvintes que não são padrinhos e madrinhas que é justo contribuir lá no site. É. <risos> Fazemos um bastante esforço para produzir um conteúdo de qualidade, com estrutura. Então, se você aprecia e quer contribuir para que mais disso seja feito, padrinho.com.br/barra veja bem podcast, link nas referências, a partir de R$ reais por mês tem acesso exclusivo tem acesso aos episódios exclusivos além de participação no grupo também benefícios no iPad e se contribuir 10 reais por mês ou mais, ganha uma camiseta exclusiva do VB que também a gente categoriza como uma pessoa justa na rua quer ser visto como justo camiseta do VB simples e fácil
0: <risos> <risos> agora indo, indo lá usando já o que o César falou aí como vocês conhecem o caminho da roça Vamos à nossa pergunta clássica. Mais clássica de todas aqui. Não veja bem mais. Qual a opinião de vocês aí? Vocês são a favor? <risos> <risos> Ou contra a justiça?
2: <risos> Eu não acredito em justiça. Que, que, quem não acredite que levante a mão. <risos> ah, de alguma forma. É que é. Você não pode concordar com algum aspecto, né? Eu não sei, dado o fato que a gente vai mencionar alguns tipos, como é que fala, alguns tipos de interpretação desse assunto, pode ser que você não concorde em relação a isso, mas como, digamos, em termos de conceito tipo justiça, palavras, eu acho meio difícil alguém ser contra... O que aquela ideia geral representa. A pedra angular da né? é. justiça ali. Imagino que existem pessoas que discordam em termos, igual eu falei, mais <risos> acadêmicos ou propriamente quanto à interpretação delas de uma com a outra. Mas efetivamente, ser contra a justiça... <risos> eu quero caos! sei, até o próprio diabo acha que tá certo. <risos> é,
1: mas mesmo quem quer caos vê justiça no caos, porque não tem autoridade... É que a gente falou lá no anarquismo, autoridade regradora, então, é, justiça é assim é, algo amplamente aceito a menos que você defina de uma maneira que contradiz o próprio conceito de justiça mas, enfim é. essa pergunta eu tenho certeza que foi só uma, um ponto de humor para um assunto é. que é bastante sério
0: <risos> essa pergunta tem que ser feita no é é. mas bom, vamos lá, sério agora vocês falaram aí, a gente já definiu o porquê de, de falar né, sobre, sobre justiça, mas, bom, vamos definir aí como, como, como que é, São todos, é tudo igual ou é tudo uma coisa só? Ou existe, que nem o Pedro, o Pedro já deu um spoiler, já deu uma mencionada, existem várias formas diferentes aí de interpretar isso, E já foi estudadas por, como o César disse, muitas, muitas pessoas.
1: Então, acho que antes de, de chegar na definição, é interessante pensar no processo através do qual chegamos na definição. Antes de falar aí do o que é justiça, ou um tipo de justiça em particular, queria propor para os ouvintes é, pensar em como uma uma criança responderia isso é, num cenário, se é a festa de aniversário, você tá dando distribuindo aí pedaço de bolo, a criança tem fome, quer mais, mas só tem aquele bolo para para todas as crianças você perguntava aquela criança o que é a justiça quando ela quer mais e é só, é só isso que conta como vocês acham aí que, que se, a criança responderia esse, esse conceito por mais vago que seja nesse momento que a criança está
2: imagino eu 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 pessoalmente imagino que ela vai ser algo para é, tipo de que seja confortável para ela mas dado o fato que ela foi direcionada a isso. Por exemplo, se o menino chegar numa festa e falar o bolo inteiro vai ser seu, e porventura, aquele, tipo essa promessa, assim, não for honrada, imagino que ela vai se sentir lesada de alguma forma injusta. Mas a partir do momento que ela sabe que foi direcionada na situação, tipo assim, ó, você tem dois pedaços de bolo, aí ele tá reclamando que, por exemplo, ele comeu dele e queria mais. Foi uma criança bem educada, <risos> imagino eu que ela pode ser um pouco mais pode tá,
1: tá presumindo bastante pode entender melhor tá presumindo bastante aqui. coisa da criança mas tá bom dado <risos> que eu não defini bem que criança e que, que contexto em particular mas sim por, por por essas linhas aí acho que há um consenso de que o o que a criança define como justiça é basicamente o que, o que ela quer se ela quer um brinquedo... É mais
2: confortável pra
1: ela. É, confortável e querer, né? Você tem aí o espectro das crianças mimadas que querem todos os brinquedos da, da loja de brinquedos. E acha que isso é o justo. E já as outras que os pais condicionaram a dizer, não, é só um brinquedo toda vez que a
3: gente vier. Ou,
1: uhum. é, não vai ter brinquedo dessa vez, mas enfim. Uma criança nascida numa ilha, acho que todos tendemos a concordar que não não teria muito o um entendimento de justiça não pode desenvolver uma teoria bases é simplesmente a expectativa precedente do, do dos pais agora um outro cenário seria o que, que um adolescente rebelde definiria como justiça quando fala que quer sair e os pais dizem que não tem que ficar e fazer a lição de casa
2: essa daí é
0: janela aqui ó, eu faço a minha justiça ele vai falar mostrando o dedo do meio pra você.
2: e você não pular da janela pra ir é. embora então
1: é, e é... vocês querem entender mais ouvintes sobre anarquismo, último episódio
0: <risos> mas é a ah, lá, definição de adolescente
1: a proposta aqui não é tanto gerar respostas definitivas senão que reflexões de como que você chega a essa definição o William perguntou aí pra gente, tá bom, como vocês defenderiam justiça Vamos entender o nosso contexto para definir isso primeiro. Porque, de novo, na criança, tem umas coisas acontecendo que faria a criança enxergar isso de uma maneira, que no adolescente, uhum. vocês podem imaginar que são outras. É, você pensar agora num adulto que bateram no carro dele ou dela no, no trânsito, cortaram e bateram o carro, é, tá puta da vida, como que definiria justiça aí nesse caso?
0: Acho que seria... Acho que não, não, só, não, não só na questão de idade, né, mas questão da, da época que você está vivendo também, que você é, viu o contexto, tem tudo um...
1: Esse, essa, essa seria a última ah, a última instigação, de pensar também como essa pessoa que teve o carro danificado pensar em justiça, o que é, interpretaria como isso. É, e o último foi o que você falou aí, do contexto, você pensar num um dono de escravo, lá no século XVII, como que uhum. é, ele pensa sobre justiça, como, que, como eu responderia essa pergunta que você está fazendo para gente agora
2: só, só para reflexão então seria uma visão como um indivíduo para ele justiça seria ver tipo assim como ele seria tratado tipo assim algum tipo de eu lembro que eu vi uma frase que eles falaram que é uma frase que na verdade é muito simples seria nada tipo assim a pessoa poder rein... tipo você não, não sei se reivindicar é a palavra correta mas a pessoa recebeu o que é propriamente dela, seja seja bom isso, seja bom ou ruim, dado dado fato, o contexto e etc, entendeu?
1: É, a linha aí que passa pelo meio de todas essas situações aí, a linha em comum, é que todos todos esses personagens, nesses contextos aí, acreditam que deve acontecer algo, tem uma expectativa de que alguém tem uma obrigação em relação a eles, tem um dever, merecem alguma coisa é, só que o que cria essas expectativas aí é, é o X da questão em termos bem bem gerais pode-se definir justiça um conjunto de expectativas baseado bom, expectativas em situações de conflito e tem que focar o conflito aí, porque se todo mundo pudesse fazer o que quisesse ou tiver o que quisesse sem consequência nenhuma você não precisa de justiça mas dado uma situação de conflito de interesse ou de escassez de recurso, é, conjunto de expectativas baseado em princípios para o que deve acontecer, ou como o outro, sendo outra instituição, e indivíduo deve se comportar, essa é a justiça, em termos bem, bem gerais, que está definido é, talvez de umas maneiras mais concretas assim pela, pelo, em Roma, no século VI depois de Cristo que é o, é o senso de é, ter aquilo que é devido ou a cada um o que o que merece então, é, essa pode ser uma das únicas linhas assim que dá para traçar em comum mas ainda assim é uma linha que vem de, de contextos muito diferentes
0: bom César você falou aí, então que ela como essas ideias vêm de princípios certo mas como esses princípios são estabelecidos?
1: É, então aqui tem um tem um momento plot twist, o, o momento Shyamalan de reviravolta a volta
3: narrativa,
1: <risos> que é que quando se, esse exemplo aí foi foi bem internalizado de que cada contexto gera razões diferentes para definir aquilo que você está alegando como justiça é que quando você fala de justiça, você não está falando realmente sobre justiça, você está falando sobre princípios de justiça. E se você voltar lá nos exemplos, o princípio de uma criança é de satisfazer as necessidades. É, digamos, é o, o, o intuito quase primário que quase toda criança tem. Está com fome, chora, é, não tem o que quer, faz birra. Assim, em geral, tem <risos> variações e métodos que permitem outras interpretações, mas no geral, esse é o princípio de satisfação daquilo que, que quer. Enquanto que no adolescente já tem um princípio diferente, que não é só o que ele quer, mas ele ele ou ela também já tem o um entendimento de, de que somos já já uma pessoa, e tem suas próprias preferências, e portanto, liberdade, devia ter a liberdade para fazer as próprias escolhas. O, bom, o princípio aí é de liberdade e igualdade perante os pais. Se eles podem, porque eu não posso, esse tipo de coisa. Então aí muda, muda, muda o princípio a pessoa no, no carro batido também se pensar qual que é o princípio ali de justiça é o de restauração você pode dizer de correção teve teve algo danificado então, a, o princípio que está usando é que deve ser corrigido e é, deve a pessoa que cometeu o ato assumir responsabilidade também ou seja tem o princípio de responsabilidade pelos seus atos que uma criança de dois três anos não tem adolescente está desenvolvendo ainda,
2: muito menos, <risos> muito menos,
1: então, é, esse, esse é o princípio, uma pessoa que a gente falou lá no final do dono de escravo, no século 17, ele está um princípio de propriedade privada, é, o princípio de, de igualdade e liberdade se aplica apenas a, a pessoas como ele. Uh, ah, então no, em
2: resumo você se amarra tipo assim né, cenário tipo do seu, sua bagagem de experiência não só de vida mas cultural por exemplo O próprio meio que a pessoa vive acho que a situação do escravo é que faz mais sentido de mencionar até porque digamos se a gente coloca um outro fator aí por exemplo a gente está considerando um dono de escravos europeu mas digamos for um dono de escravos do Quênia hum. alguma uh, 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 tipo a narrativa atual. tipo não digo tipo, antigamente ah, sim. Se a gente tira dessa narrativa a questão racial e coloca, dado o fato que é a mesma dos dois, uhum. e aí? Entendeu? Ainda mas aí, também aí, não, é diferente. Aí entendeu? você
1: pode... Você não precisa nem ir para esse exemplo da Europa. Você pode os prisioneiros de guerra, por exemplo, na mesma Europa. Não, não, não precisava ser necessariamente de, de outra etnia. É, mas tinha o contexto da guerra. O princípio é, você tem um prisioneiro de guerra, pode ser seu escravo. Esse era o princípio de o merecedor da prêmio daquela batalha. E outra forma, além desses exemplos aí, a gente já falou disso, quase que exaustão no próprio Guerra Justa. Porque lá, para quem não lembra, e eu recomendo, eu recomendo ouvir de novo a primeira parte pelo menos, porque casa bem com o que a gente tá falando aqui. E como se define uma guerra justa? A gente deu um montão de princípios que se dividem em seis grandes vertentes de tem que ser em autodefesa, tem que respeitar o é, a autonomia de cada país antes de, de é, ponderar uma intervenção ou não, é, tem que fazer aquele cálculo de é, se vale a pena dar, tomar uma ação da a consequência, tem o conceito de proporcionalidade também na guerra justa de se foi atacado com com pau, com taca, taco de beisebol, você não pode revidar com bomba atômica então, é no, no guerra justa ele ilustra bem porque a justiça dessa desse esse episódio aí está toda vinculada aos princípios de guerra justa, que a gente chamou lá de doutrina, de visão, de filosofia. Mas nada mais é do que um conjunto de, de princípios. No contexto de guerra, principalmente no nosso século, onde já existem países independentes, existem esses continentes com suas alianças, existe a ONU como órgão regulador internacional. Nesse contexto todo aí, quais são os princípios que fazem sentido para declarar uma guerra como justa? Então, da mesma forma esses exemplos que a gente citou da criança, da pessoa em outra época, tudo isso gera uh, esse terreno, digamos, para gerar esses princípios.
2: Gostou? Uhum. <risos> então, a, discussão,
1: a discussão, é de novo, volta, é sobre princípios, mais do que justiça.
0: Falado bastante dos princípios, hum. mas... Afinal, existe algum princípio que seja mais justo que o outro,
2: ou coisa do gênero? Eu não sei se existe mais um justo que o outro. O que eu entendo é, tipo. Devido, por exemplo, a gente tá falando de análise e contexto, eu entendo que a gente pode encontrar fatores em comum em todos os cenários, entendeu? Hum. A gente está falando. É, não sei. Se a gente tá falando de justiça, por exemplo, a gente entende, tipo que a aplicação disso vem, tipo assim, todo o conceito de justiça, eu pelo menos na minha visão depois de ler o que eu li, eu vi que existe um conceito, não um conceito, mas existe uma certa obrigação amarrada aquilo entendeu? O poder de poder efetivamente, pra conseguir o resultado, entendeu? Digamos o carro bater um no outro, você vai pra justiça, você tem que ter um agente intermediador ali pra, pra chegar ao, ao cenário, entendeu? Assim, todo dia, eu não sei, eu não posso dizer se um é mais que o outro, mas eu entendo que existem Dentre, dentre diversos cenários, eu entendo que existem, tipo assim, fatores em comum. Dependendo da sua análise aí, que você adota, sei lá, uma visão de... Não sei se o termo... Não é ideologia. uma visão... Um, sei lá, uma escola de pensamento diferente. Uhum. Preceitos. Isso. Perfeito. É, o,
0: acho que a,
1: a pergunta aí é... Mais do que se tem princípios né, em comum ou principais, é como eles são estabelecidos. A gente falou de, de contexto aí. Tem, tem alguns conceitos, você pode dizer, inerentes à justiça. E até a própria imagem da justiça representa, que é o equilíbrio e a imparcialidade, a balança lá e o, os olhos tapados. É. Então, é, esses, essas características do conceito, em geral, você pode chamar de princípio de imparcialidade, o princípio de equilíbrio, princípio de consistência também, porque uma coisa que definitivamente a justiça não é, é arbitrária pode chamar nada justo que acontece de uma maneira num caso e da outra totalmente diferente no outro quando são casos parecidos do carro aí só para explicitar, não é que bateu o carro e o juiz decide 10 mil reais e depois bate o mesmo carro na mesma situação e decide um milhão de reais não é, esses essas pilares aí talvez mais inerentes do conceito de justiça tá na, esse, nessa consistência, imparcialidade e equilíbrio quando tem que ser ponderada a evidência, esse tipo de coisa. Mas é como os conceitos para outras coisas são estabelecidos. é a pergunta mais interessante, que é as bases de todos os princípios, a gente fala, a justiça está baseada em princípio no que está baseado os princípios? Esse é o, descendo aqui no, no Inception, esse é o terceiro nível da coisa. Os princípios são, podem ser similares, porque eles têm bases similares. Você recorta essas bases, te dá um melhor entendimento de como você percebe esses princípios. Então, pensa... Acho que tem uma, uma analogia aqui, que obviamente não é perfeita, mas ajuda a estruturar um pouco essa, essa questão toda aí, que é você pensar no o edifício da justiça, o prédio da justiça. Está é, no terreno, esse terreno é, tem uma fundação e nessa fundação, você tem toda a estrutura do prédio, que tem diferentes andares. Então, essa você pode dividir mentalmente aí. Como os princípios, sendo basicamente a, as colunas.
3: E você
1: tem a ética, como sendo o terreno. E os princípios mais contextuais, como sendo a fundação do próprio edifício. Mas aqui acho que eu estou colocando a carroça na frente dos cavalos então, volta volta para sua pergunta William, para dar um pouquinho melhor de, de estrutura
0: bom, então dado aí que tem algumas coisas inerentes que o Sérgio já tava é. <risos> empolgando aí uh, vamos falar um pouco disso então, quais são as bases éticas aí que definem o, o correto, o certo, o bom para esses diferentes princípios da justiça
1: é, deixa eu só complementar aí que no conceito de, de, de princípio, de onde, porque a gente falou de onde vem justiça, vem de princípio, de onde vem princípio, que é essa sua pergunta aí, vem de, de bases é, morais, individuais, como a gente já falou aí do, 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 do tipo de período e contexto, vem da, do, do social. Então, é, as bases da justiça tem que ser necessariamente morais, porque quando algo é justo, todos entendemos que é algo assumidamente correto. não É justo e é errado. É justo e incorreto. As bases aí, como eu já tinha mencionado antes. Essa é meio que o, o, o terreno onde está esse edifício aí. E isso, bom, da minha perspectiva. Aí eu estou curioso o que o Pedro vai, vai comentar. Mas aí vem vem da sociedade, e aqui o episódio é sobre, em grandes linhas, justiça social, porque é o elemento do livro do Rawls, mas se você falar em justiça individual, moral individual, moral religiosa, todos estão dentro de um contexto social. O um homem justo na Europa do século XV é diferente do homem justo hoje.
3: Então, <risos> Uhum.
1: a minha percepção é que a principal base
2: moral desses princípios aí é o contexto social não, faz sentido o que você falou mas é, um, é até um pouco fatalista pensar porque você está amarrado a um vai a todas as questões sociais imagino aí seja do um, inclusive acredito que alguns aspectos podem ter uma influência até pela região que está habitado né imagino por exemplo que o japonês não tem a mesma perspectiva de justiça que um brasileiro, por exemplo, fez é, alguns preceitos por parte da cultura deles. Você pode falar do então, sepucu, um... né? Não é, não é, faz assim, é exatamente. Mas, eu é. acho que dentro da visão ocidental mesmo, não é nem só brasileiro, dentro da visão ocidental é, não, não faz muito sentido. Né? Mas eu digo, tipo assim, o ponto principal é... O sepucu, explica para os ouvintes rapidinho o que é, quem nunca ouviu. Seppuku é o ritual onde eles cometem. Não sei se o suicídio é a palavra certa, né? Porque, porque eles utilizam. essa visão. Sim, mas para a gente seria que eles cometem um ato de suicídio devido a uma ação que eles cometem de desonra.
0: Algo que ele trouxe desonra e ele não consegue viver é, com essa desonra, então ele prefere tirar a própria vida. Isso
1: é, é o que justo. justo para não trazer vergonha para pro, os familiares também, né?
0: Exatamente
2: <risos> Mas dado isso, daí chega a ser engraçado Quando a gente tenta discutir, então, falar de justiça A um nível un universal, por exemplo, um nível mundial
0: Ah, mas, peraí, isso aí no Japão, feudal, né? Não, ah, não acho que em... eles fazem isso hoje em dia, não. Não, não Mas
2: ainda assim tem um forte aspecto de desonra ainda no Japão Sim, sim Lembra? Sim. Inclusive a gente mencionou é. Inclusive a gente mencionou, acho que foi aqui no podcast acho Sobre também. aquele, se não me engano foi o um ah, ministro do Japão, Você é, atrasou atras... três
0: minutos na reunião, ele foi pedir desculpa publicamente,
2: é. né? entendeu? Parece coisa simples, mas tipo na visão deles, aparentemente foi um ato de desonra que porventura que o a, a correção disso foi ele vir a público, a nível nacional e pedir ah, desculpas é, 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 por atraso de é três minutos. Tem muito
0: disso, ah, de certa forma só substituiu, nem Hoje em dia a taxa de suicídio, aquela,
2: não é a causa... Mas meu ponto só para não fugir muito muita é que é dado o fato, eu concordo com o César nisso eu acho que não tem como evitar tipo, você tirar a parte toda, ó, toda a bagagem cultural e da sociedade dentro do que o pessoal adota como as premissas aí princípios para estar tá fazendo esse tipo de julga julgamento mas é engraçado de pensar, se a gente tentar discutir a justiça, vai a um nível universal entendeu? Sim. tipo assim, você falar a palavra justiça, imagina que um vocabulário a nível mundial existe em cada uma das línguas você chegar lá e falar, o que é justo? Uhum. Só que tentar enxergar uma visão universal disso, pra mim agora já complica mais. Dado o fato depois de tudo que eu li, entendeu? Aplicar então? É, então se já é de definir, imagina então quando alguém vai falar, não, que a nível mundial é justo adotar isso, entendeu? Yeah.
1: É, se fosse fácil, não ia ser uma questão que gera tantos pensadores, livros, departamentos, universitários. Ou mesmo religiões, né?
2: Mas é a... próprio. É porque eu vi o um negócio. De só... Perdão, Sérgio, só pra eu colocar esse ponto que eu vi que realmente me marcou foi. Normalmente, regras morais, tipo, os 10 mandamentos, que são, uhum. todo mundo conhece, imagina todo mundo conhece aqui. São regras, tipo, simples e abstratas. Tipo assim, olha, as regras são essas, tem que seguir isso aqui. Só que as situações uh, são pessoais e concretas, entendeu? Uhum. Não matar. Todo mundo sabe... <risos> Todo mundo sabe matar é errado, falando aqui no Brasil. Não, não só é... criminalmente, vai. Se você tiver. Ó, imagina o que. O isso... original não né? assassinará? Assassinar. É. Ah, é uma correção do hebraico, mas. Só pra não fingir muito, no meu exemplo. Dá pra falar que você sabe que matar não é errado. Perfeito. Só que. Você tem essa matar regra. Ah, não, é errado. Matar é errado. <risos> Perdão. <risos> ó, você tem a regra, matar é errado. Sim. Só que. É uma regra abstrata que, normalmente, você pensa, tipo assim, ah, o seu vizinho bateu no seu carro, você vai lá e mata o seu vizinho. Mas, digamos que seja uma situação de risco. Não só pra sua vida ou numa vida de um terceiro. Você tem que optar por um ato de violência e acaba acontecendo. E aí? Entendeu? É. Então, pra mim, o que marcou foi isso. Isso é um é o, é o bom ponto. O conceito de just...
1: Perdão de cortar aí, mas eu, eu quero aproveitar, deixa pra para pegar essas bases, a gente falou de bases morais aqui, que estão dentro das sociais, mas tem duas grandes uhum. escolas de pensamento moral, onde você faz realmente essa divisão aí do se justiça é, é fazer o que é correto, como você define o quer dizer, o princípio de fazer o que é correto, como você define o que é correto. Aí a gente dá, dá para aproveitar para entrar no, na, na nessa discussão de tem duas grandes teorias morais que, que ajudam a entender melhor porque Pessoas entendem o correto de forma diferente, que é a deontologia e o consequencialismo. Bom, aí de, to, toda essa, essa árvore aí de justiça que tem falando, isso daí seria as raízes. Porque se você acha hum, que, bom, deontologia, se só é um contexto histórico rápido, é a escola de pensamento que diz que o correto é, é universal, que quem... existe um
2: código de regras padrão, né?
1: Isso que é entre aspas, isso que é vai além do, do, da sociedade que o humano está vivendo é o que tá, tá, é divino no sentido que tá é o sempre correto é metafísico que, que você deveria fazer <risos> o maior proponente conhecido por é, propôs isso é o é o Kant Emmanuel Kant uhum. com o princípio de universalidade uhum. dele no qual ele uhum. diz que uma ação só é correta se executar aquela ação é, seria correto para todos é, no mundo inteiro. Então, é, uhum. é uma regra universal. Se você está fazendo aquilo, é porque você acha que todos deveriam fazer aquilo e você estaria é, contente com isso.
3: Então,
0: uhum. ou, ou não. Por exemplo, se você, uhum. se você não pode mentir, <risos> uhum. então, é, tipo, tem que assumir que o mundo inteiro não pode mentir. E, se eu não me engano, na, Explicar melhor, Mas nesse caso é independente do resultado, independente do que vai acontecer. Por exemplo, se a, re, se a lei, a regra for <risos> não, não mentir, então você tem que sempre ser honesto, independente do resultado, sequência, Isso. É isso, né?
1: É, que aí, uh, outra. <coughs> os fins não justificam os meios. Essa é também um, é uma outra Sim, forma de interpretar é isso. É. Se, o, se o que é correto é sempre correto, não tem nenhuma situação onde você pode fazer o incorreto para justificar o correto. No caso que o Pedro tá falando aí de, de, de matar numa situação de autodefesa ou de, de agressão, para essa base moral deontológica não é válida. Porque matar é sempre errado, uhum. independente das circunstâncias, independente uhum. da sua própria vida até. Porque aí tem duas interpretações. Você pode pular pro um ramo divino e falar porque a justiça é de Deus e você só tá aí para fazer uhum. o que é correto. Então, você não precisa matar ninguém, Deus cuida dele depois. E a outra interpretação é porque no geral a sociedade será melhor se todos fizerem isso, Porque você não abre brecha. É, o, que o, o que o Kant dizia, é tudo bem, vai ter situações onde, sei lá, chegam os nazistas e perguntam se tem um judeu escondido na sua casa. É, você vai querer mentir para proteger o judeu e salvar uma vida. Mas Kant diz não, você não pode, não pode mentir. Ele não fala para você falar que está escondido. A recomendação é você ficar em silêncio. Quer dizer, ele não, fala de, ele não fala de nazista explicitamente porque é derrame disso, né? mas vocês entenderam o exemplo. Mas, uh, ele, ele argumenta fortemente que você não deve mentir. Pode ficar calado, é, pode até explicitamente falar não, tá aqui, mas mentir nunca. Porque uma vez que você dá o, dá o primeiro passo, onde você traça a linha? Então, você pode mentir para isso, para que mais você pode mentir? Você pode matar para outra defesa, para que mais você pode matar? Então, ele via como uma ladeira escorregadia. Essa coisa do... É, só pode fazer em certas ocasiões. É, portanto, pregava que se ninguém nunca fizesse o que não deve fazer, no geral, as pessoas seriam mais felizes porque menos pessoas a fariam. Porque hoje, assim, só sendo um pouco advogado do diabo, é, entendemos que matar é errado, mas também entendemos que tem situações que pode. E que, quais são as situações? Sim. São bem uhum. interpretativas, são vagas. É por isso que tem advogado, juiz. Mas se sempre fosse errado, Quantas pessoas realmente duvidariam duas vezes se podiam ou não matar? Já nasceria e cresceria com esse conceito de que não pode, não importa o que. A visão dele a longo prazo, no geral, era, era essa. De que o mundo seria melhor se fosse algo bem concretizado
2: e não violável. Eu não sei, cara. Pra mim, quando é um conceito muito universal, ele é muito abstrato, cara. Igual eu falei, pra mim o que realmente pegou nessa frase foi, que foi justamente isso. As situações nossas não são... Não pode ser colocada num, numa perspectiva abstrata. É concreta e pessoal, né? Então, concreta, que é o fato ali do momento. Pessoal, tanto, igual a gente falou em questão de princípio, é a sua carga tipo, de experiência cultural e do meio que você vive. Entendeu? É,
1: porque
2: isso é
1: um produto do da influência dele também, porque esse, essa visão mais uh, deontológica ela é muito associada à religião, você não, principalmente na antiguidade. Hoje não tanto, porque secularizou tudo, mas uh, você não questionava Deus, não questionava a autoridade divina imposta por Deus, que seriam os reis. Uh, você não não tinha essas coisas de exceções, você tinha que respeitar e fazer o que era devido, não, não tinha espaço para argumentar. Então, uh, obviamente, teve muitas evoluções, dinâmicas de poder, desde os reis até o Immanuel Kant, mas essa ideia de que o mundo seria o meu lugar se fosse realmente absoluto é algo que ele defendia e tem é, proponentes dessa vertente como a gente fala, sistema de justiça estamos pensando aqui no ocidente, estamos pensando nas cortes, nos advogados, nos juízes mas tem lugares como os países muçulmanos que tem a Sharia Law que é dentro lógico também, se roubar perde a mão, se a mulher cometer adultério é apedrejada até a morte, é assim é bizarro para que nós contemplemos isso hoje. Mas porque estamos no, no Ocidente, no mundo secular. Mas também, antigamente, era o correto você queimar bruxa. É, mulher não votar também era perfeitamente justo. Você tem um escravo, não era mais. É, justamente. Então é... Olha é, é irônico, justamente.
0: <risos> é,
1: é, essa é coisa do... Em, em certos momentos, sempre vem essa diretriz mais deontológica não, não vai ser questionada porque vem desse contexto social que é melhor não questionar é. mas bom, essa é uma vertente não sei se tem algo a adicionar aí Pedro,
2: eu já quero pular pro consequencialismo pro pro, pro próximo, não, esse daqui eu acho que não tem muito pra onde fugir acho que o exemplo que eu dei pra que a gente desenvolver por cima já tá bom já Dá pra não ficar se estendendo, vamos pro próximo
1: deontologia, então, é uma, é, é, pode ser o solo desse, desse terreno. aí você está num solo deontológico, justiça é algo absoluto. É sempre o correto, sempre o bom precede o, o correto. E o outro, outro terreno que você pode escolher é o consequencialismo, que, como o próprio nome já diz. É aquele que você julga a justiça de certas coisas baseado
2: no resultado mais do que nos meios.
0: Aí você pode mentir. É, pra salvar a vida. O problema é que nos
2: dois cenários você tem. Desses dois cenários você tem uma. ser levado até essas últimas consequências. No caso você vê o. Vê o quê? O Não, tá vendo, você vê cara. que, tipo. dá uma abertura pra uma interpretação muito louca. É,
1: o, o consequencialismo aí, o exemplo que a gente até já falou em algum
2: episódio do VB. Foi até o consequencialismo então que de sabe do que, que eu lembro, de verdade? Uh. Do final de Watchmen. Final de Watchmen? Ah. Sim,
0: pra... não,
1: não dá spoiler, vai.
2: Tem até uma série no HBO aí. <risos> Quem não viu, por favor, veja <risos> que você tem um ótimo exemplo
1: ali. É, mas o consequencialismo
2: é aquele exemplo
1: mais clássico é do... Você tem o trem desgovernado, duas linhas, e uma uhum. pessoa em uma e cinco pessoas em outra. Você... Desviaria o trem para matar uma pessoa em vez de cinco? É, aí você está medindo o que é correto baseado na, na quantidade, no número de vidas salvas. É um princípio quase que matemático, você está somando coisas. Enquanto o Immanuel Kant diria, não, é, se você não colocou explicitamente o trem lá, você tem que deixar o trem seguir o rumo que tinha. Para você não se responsabilizar pela morte dessa uma pessoa, é, Enquanto o, é, o, o, o consequencialismo diz não, o princípio o correto é salvar o máximo de vidas se puder. Então, se precisar desviar o trem ou até mesmo cara, chutar alguém na frente da linha do é. trem, ou você mesmo pular na frente do trem, moralmente falando, você deveria fazê-lo porque é o, é o correto, é o justo.
0: Porque você iria salvar mais vidas, né, cara? Eu vi um, um exemplo... Uh, disso também que ele fala a mesma coisa tá beleza são três pessoas mas são três pessoas é, comuns sim e no, no outro é uma pessoa mas é tipo é o cara que é, descobriu a, sei lá, a cura do câncer é. alguma coisa assim e ele, o cara tipo, o cara que já estou no senado né? o cara descobriu a cura do câncer mas amarraram ele ali para só uma ganhando dinheiro etc, etc, etc então é uma historinha e aí você tem essa é essa mesma coisa tipo você prefere salvar três ou salvar um que tenha cura pro câncer. Ah, então, é o que você aí tá já falou. Aí já não vai muito do... Não, questão é, mas entra mas também.
2: Ah, mas entra. É o potencial de utilidade da pessoa tem, ali. mas tem, tem. Você sabe, sim. por exemplo... Infinitas maneiras de... Tá, ó, por exemplo, no cenário que você... Me... Ah, sim, mas, tipo, no cenário que o William mencionou agora, tipo, o potencial, tipo, do cara que trouxe a cura do câncer pra salvar mais vidas, <risos> é que, é claro que, sei lá, ultrapassa os três emané, por exemplo. Sim. Então ainda existe um aspecto aí... Aqui, ó,
1: vamos deixar claro para os ouvintes e para nós também, que não estamos debatendo a validade de cada princípio moral, <risos> senão estamos descrevendo. É, uhum. Então, nesse sentido, dá para problematizar o consequencialismo em um montão de maneiras, você pensar também em tá um filho uhum. seu na linha do trem, que é só um e outras cinco pessoas desconhecidas, ou por criminosos, condenados, é, isso, isso pode complicar. Mas o ponto é só entender que o princípio aí, um, é que existe o dentológico, é que existe justiça, quer dizer, existe o correto absoluto, que é sempre aplicável. E o outro é que é uma conta que você faz, e com base em que informação você faz essa conta, você abre um guarda-chuva para é, vertentes do consequencialismo. Você vai priorizar a felicidade das pessoas, a vida das pessoas, a utilidade social das pessoas é uma discussão longa que não vamos contemplar aqui. Mas essa é só para entender essas duas bases: deontologia e consequencialismo. Mas essa são é, é o terreno aí onde vai construir a fundação do, do prédio.
0: Bom, então dar essas bases morais aí que vocês definiram, que a gente definiu aqui. É, quais são as formas mais mais comuns de, de estrutura desses princípios? É,
1: aí Para facilitar o entendimento, tem que pensar é, no, esses, tá bom, vamos ter uma sociedade deontológica e como estruturamos esses princípios que as pessoas têm a sensação de justiça, segundo isso, se for, utilit se for consequencialista, como estrutura também para que isso seja aplicado nas instituições, né? condutas de dinâmica entre indivíduos, e bom, grupos de indivíduos. Bom, então, como a pergunta é como você dá estrutura para essa fundação, aí, esses princípios. É, tem três grandes escolas de pensamento, três, três grandes visões aí que trabalham com esses conceitos éticos, que são o utilitarianismo,
0: Utilitarismo.
1: Utilitarismo. o então, é. utilitarismo, vocês provavelmente já escutaram o nome John Stuart Mills, o maior proponente. É, tem o contratualismo, que é o, o John Rawls. E, bom, o primeiro, na verdade, foi o John Locke, lá na no Inglaterra lá. faz
2: tempo. Lá é, em Lost. É, do contrato social. <risos> É para esse a terminologia da própria palavra já deixa entender qual o significado por trás. Né? É, e
1: é o igualitarismo. Igualitarismo. É. É, são, lembrando, são três estruturas aí. Agora vamos falar: a gente falou lá do, do terreno, do prédio, é, uhum. o contexto histórico-social, fala das fundações, que os princípios éticos. Agora vamos é falar da, da, das grandes colunas, da estrutura do prédio que pode ser utilitária, contratual ou egalitária. Então, você quer, quer começar aí com a descrição do que é o utilitário, Pedro?
2: É, eu acho que como eu já mencionei antes a própria term terminologia da pra da palavra já dá a entender, né? Seria um conceito por qual onde o parâmetro vai que a gente pode adotar como como parâmetro principal seria em termos de utilidade do, tanto do indivíduo quanto a um grupo dentro da sociedade como como um todo. Então não seria uma análise, como eu posso utilidade, dizer.
1: utilidade aí definida como é, felicidade, a maior felicidade possível do maior
2: número de pessoas possíveis. Exato. Então você fica amarrado uma situação. Pelo menos pra mim, quando. Eu, a primeira coisa que eu bato o olho, não queria começar criticando, mas que eu bate o olho e me incomodou. <risos> é que se você adotando isso, você tem uma premissa tipo de incenso comum, entendeu? Uhum. Tipo assim, um direcionamento pra algum lugar. Universal. Okay? É, só que a gente falando de sociedade como um todo e falando de indivíduos eu até entendo que vocês podem ter tipo, pode existir um bem, ou, tipo uma diretriz em comum mas não necessariamente que isso vai ser o que vai mover todas essas pessoas para lá entendeu? Eu, eu acho ó, só para concluir no meu ver o utilitarismo faria sentido pelo menos para mim posso estar errado por favor alguém me corrija se realmente existisse um final pré-definido para aquilo se, se, por exemplo, um governo tipo, a nível nacional mundial soubesse que aquela diretriz, aquele caminho, realmente ele levaria pra, uh, todo mundo para o bem-estar em comum para todos ou um cenário perfeito. Aí eu até poderia ter um apreço maior, entendeu?
1: <risos> Esse não é o caso. Olha, um spoiler alerta aqui. A sociedade ocidental secular em que vivemos hoje é consequencialista e utilitarista. É... Ah, <risos> essa é a primeira coisa a reconhecer aí que hoje temos exceções para todo tipo de lei e regra é, e a estrutura social está em, em princípio alinhada para aumentar a maior felicidade da maior número de pessoas possíveis, como por exemplo através da educação para todos é, infraestrutura é, o conceito o próprio conceito de, de é, imposto, vem desse do é, se você cobrar um pouquinho de cada um, todos são mais felizes no final em teoria então esse é o, é o princípio chave de praticamente todas as sociedades ocidentais, democráticas liberais, hoje em dia é, que tem esse preceito de que é, é a consequência não é nada inerentemente correto ou incorreto, depende da circunstância e eu o objetivo final pré-determinado é sempre aumentar a maior felicidade possível no maior número de pessoas possíveis. Assim de vago. Mas entendemos em linhas gerais. Essa é uma maneira de, de estruturar.
0: Bom, então vamos, vamos passar para o próximo aí. Não falem agora do igualitarismo.
2: Qual que é a, a ideologia por trás disso? <risos> para ser sincero, eu não entrei a fundo, mas tudo o que eu li. Tipo assim, a maior parte, eu vi muita crítica já quanto ao princípio. Até porque passa a partir do princípio de igualdade, você já tem um... Até para definir isso, você já tem problema. Então. Uhum. Eu já vi a bandeirinha vermelha. Não,
1: não. É, o próprio nome já diz. É o princípio de, de é. igualdade. Essa é, o, é toda a estrutura aí fomentada pelo terreno deontológico de que o justo é que todos tenham é, oportunidades, direitos é, iguais então dado essa essa premissa a estrutura tem que ser de redistribuição de recurso de acesso igual infraestrutura capacitação para todos de igual maneira sempre
0: não é seria essa, essa essa igualdade que se defende é tanto no
2: âmbito político quanto no tipo econômico social tudo, aí, né? tudo tudo. Redistribuição de renda, por exemplo Ó, E pra mim o maior ponto, inclusive Que você cria de conflito Quando você fala redistribuição de renda Eu entendo o seguinte né? Você, tipo É igual você até falou, aquele exemplo, por exemplo Você tirar um pouco de todo mundo Cobrar um pouquinho de todo mundo, todo mundo vai poder aproveitar
3: uhum.
2: Só que digamos uma sociedade Onde você considera que todos tem que ter a mesma Ou ter, ter o mesmo padrão Por assim dizer Agora você coloca nesse cenário que os indivíduos são diferentes. Se você dividir toda a fortuna do mundo igual para todas as pessoas, no outro dia vai ter pessoas mais ricas e outras mais pobres. Entendeu?
1: <risos>
2: Mas base, então eu consigo base, ver A tipo, base é essa.
1: É que você está reconstruindo a sociedade. Né? É que você vai restribuir como é. É quase um anarquismo aí. O egalitarismo é se o comunismo desse certo. Se realmente <risos> é. funcionasse, teria uma sociedade onde todos teriam... De igual maneira, oportunidade e recursos. Não significa que são robozinhos numa linha de uma esteira produção. de produção, mas sim que tem exatamente a mesma qualidade de educação, a mesma qualidade de saúde, a mesma qualidade de estrada, a mesma oportunidade de trabalho. Que não é diferente de ter o mesmo trabalho. Por isso que eu falei é diferente da esteira de produção. Então, é, se uhum. o comunismo realmente desse certo, funcionasse naquela visão utópica, esse seria, seria a consequência. Uma sociedade totalmente igual. É, que, bom, não, não precisamos elaborar muito no porquê na realidade, a teoria é outra. É, mas é um princípio de que a igualdade é, supera outros princípios, como é, a felicidade do maior número de pessoas, porque aí ó, você tem que pensar que Igual... No, no mundo utilitário, desigual, pode ser que os... a felicidade dos mais ricos somada à felicidade dos menos ricos ou desvane... desfavorecidos seja maior do que na sociedade onde todos sejam extremamente todos iguais. Pode ser. É... Mas o... quem é, promove esse princípio de que a felicidade é o mais importante é o utilitarismo. O igualitarismo ele não está nem aí se a felicidade vai ser maior nesse cenário. Porque o correto, o deontológico, é que todos tenham
3: Todo igualdade. Igual.
1: Então é aí que eu falei, é que sempre volta nos princípios e no, no que é o correto. Se o correto é aumentar o número de vidas, felicidade, vai ter é, inegualdade in, in, in é, vai ter talvez até injustiças em muitos sentidos. É, mas você está priorizando aquela, a sua base vertente ética. E essa é a estrutura que você cria ao redor disso. Então, é, acho que dá, dá para fechar bem o entendimento aí do utilitário versus o egalitário. E aí, o que está no meio, justamente, podemos pular para esse já, William?
0: Sim, sim, o contratualismo. Contra contratualismo. Contra é o contratualismo.
1: é o. onde. John Ross. É o meio de
0: campo.
1: É. Bom, mais <risos> ou menos. É, uhum. O ele surgiu a ideia de, de contrato social, lá no Thomas Hobbes, na verdade, é, que escreveu Leviathan, que disse que tinha, tinha que ter um contrato entre a sociedade é, e o, a autoridade para se defender de é, perigos naturais, é, como pessoa com maior capacidade de chegar na sua casa e te assaltar, ou não sei, você se não poder se defender, por exemplo, de uma enchente, porque não tem recursos suficientes para fazer isso. Ele dizia em linhas bem, bem gerais que nos beneficiávamos de assinar um contrato é, com quem tinha mais poder, dizendo, ok, eu te dou imposto e você dá segurança, dá essas garantias de que eu não vou ser comido pelo urso, é, porque vocês não fazem manutenção aí do, da zona ambiental. Sendo, tô sendo sendo tô ridicularizando um pouco aqui, mas a ideia é essa. É, e Nesse contrato do Hobbes aí, ele justificava uma autoridade absoluta. O rei tinha o direito, porque você dava o direito, porque você queria as proteções que o rei implicava, como não ser invadido pelos bárbaros. Então, aí, aí nasce a ideia do, do contrato. e Depois o John Locke, é, na Inglaterra também, no século XVII, é, diz que, é, na verdade, o rei não tem essa autoridade, que os direitos naturais, que todos temos direito à liberdade, ao mérito do próprio trabalho, que o rei não não precisa existir desde que o contrato seja feito com a sociedade. Eu faço um contrato que eu posso ser o presidente, posso ser o primeiro-ministro, e eu vou te pagar um pouco de imposto se eu fizer isso, mas você também não vai dizer o que eu devo fazer, você só vai cobrar isso, é, na capacidade de me dar essas seguranças. Esse é o, é o contrato social que é usado como pedra angular da sociedade liberal hoje. E aí vem o, o John Rawls, é, dois, não, três, três séculos depois, era século XX, 1960 mais ou menos, Estados Unidos. É, ele morreu recente,
0: né? Tipo, é, eu tô vendo, teoria... achei que ele era filósofo antigo mesmo.
1: John Rosed, esse livro, A Teoria da Justiça, foi lançado em 1971, se não me engano. É, e ele é tá um pouco in incomodado com essa coisa de tudo ser utilitário. É, porque ele vê que algumas coisas deveriam ser mais importantes que outras. É, mas o princípio utilitário diz que o que importa é só a maior felicidade possível. Seja lá como seja calculado. É. <cười> mas ele 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 acredita genuinamente que tem melhores opções tem melhores maneiras de entrar num contrato isso já na nossa sociedade tempos atuais e aqui ó só clarificando expandindo um pouco estamos falando de justiça social aqui obviamente você não vai fazer contrato em justiça penal você
2: matou alguém você... <risos> no contrato tem 15 anos de de, de penalidade assina aí Reconhece firma que não tem validade,
1: cara. <risos> é, ou, ou justiça é, internacional, você assina um contrato, Isso pode até ser mais próximo. Justiça ambiental, por exemplo, decide você vai assinar com quem o um contrato de quanto pode emitir de gás carbônico na atmosfera. É, são diferentes contratos. O contrato que estamos falando aqui é, de, é, é o social, é o de é, dentro de uma sociedade é, fechada que já está ali
2: mesma língua, a mesma cultura. O que ele chamava de sociedade justa, não é? é o que, que poderia mudar, tipo Raul... assim?
1: É, assim, vamos, vamos, vamos lá. Foco no, no, no Rawls agora.
3: Uhum.
1: Ele dizia que o utilitarismo ele não é muito justo, porque ele, ele pode justificar, por exemplo, é, diminuir o imposto da parte mais rica da sociedade, é, que vai aumentar muito a felicidade deles. E essa felicidade, vamos dar um número para ela, pode ser 20. Aumentou a, a felicidade em 20 da classe alta, executivos, empreendedores, etc. É, diminuindo o imposto. E isso resultou que as pessoas que precisam de apoio direto do governo tenham menos benefícios. menos Dinheiro para a alimentação, infraestrutura pública, o que seja. Uhum. E essa, a felicidade deles diminuiu, em razão dessa menos transferência de recurso, diminui em, em 15. Uh, mas porque uhum. a felicidade aumentou em 20, o, o, a soma aí, o, o neto...
2: Ainda é, saiu saldo positivo é para sim. alguém.
1: É, então o estado é justificado em aumentar uhum. a felicidade de alguns, às custas da infelicidade... Em um dos outros. E outros, ainda que esses outros sejam a maioria no geral está todo mundo melhor. Então, ele propôs um experimento, um experimento mental, um thought experiment, que é de você pensar, se você não soubesse que papel você teria numa sociedade, vamos imaginar, você não sabe se vai ser homem ou mulher, se vai ser criança ou idoso, se vai ser empreendedor ou padre, você não sabe de nada. Esse é o princípio do...
2: O da ignorância, da né?
1: O da ignorância. Dado você que... não
2: nasceu ainda, me <risos> lê.
1: Não, você nasceu. Você tem, ele, te dá, ele te dá alguns entendimentos. O experimento é esse. Você tem alguns entendimentos básicos, como, por exemplo, você tem a capacidade racional de determinar o que é correto e você tem a capacidade racional de seguir um plano de vida baseado no que você acha que é correto. Você tem essa capacidade, mas você não sabe necessariamente okay. o que é correto ou não. Então, okay. dado essa premissa aí, é, você escolhe que tipo de sociedade? Qual que é, aí vamos, vamos assinar um contrato antes de entrar nessa sociedade. E o que eu quero nessa sociedade? Ele, foi, ele fez essa pergunta. Você quer uma sociedade é, na qual o princípio utilitário seja priorizado e você possa ser tanto o cara que teve a felicidade diminuída em menos 5 ou aquele que é aumentado em menos 10, quer dizer, em mais 10? Ou você prefere uma em que você tem as mesmas chances, é, independente de onde você está? Da mesma forma, você prefere uma sociedade na qual você, como é, homem ou mulher, vai ter as mesmas oportunidades de emprego, o mesmo salário. Ou uma na qual, dependendo de que cor você nascer, e que gênero, e que sexo, as coisas vão ser bem mais difíceis para você. Que, que tipo de sociedade é, você escolheria, preferiria, colocaria como cláusulas do contrato? Essa é a chamada posição original com o véu da ignorância. E eu peço para vocês aí dar uma refletida. Que tipo de sociedade vocês prefeririam? Os ouvintes também. Pensa, fecha os olhos e faça esse exercício aí. Como que vocês escolheriam? A sociedade onde você tem que dar sorte para se dar bem ou uma em qual as chances são, são iguais, independente das características que você venha ter?
2: Eu não sei, essa pergunta parece uma per... é uma pergunta até diabólica, galera. não tem como você responder outra coisa. Né? É então. Esse é o dado o é, fato que. É por isso que ele tira a pessoa da Eu não da... sei, Do o problema para mim pior é tipo ó... essa de... pro... essa prova tipo, ó... você tipo de ó, falou, uma que a Deus dará, você pode ir, você pode se ferrar ou não. Hum. Ou uma tipo depende de ti. Você tem todas as oportunidades, mas... Yes. Vai depender de você, meu amigo. <risos> Eu imagino dois exemplos. Exemplo da caixinha, onde você pode ser jogado lá, a, o random da vida, ou se você se dá bem, ou você se ferra, ou a caixinha onde já está tudo estruturado, que em teoria você poderia já ter um lugar para te encaixar, entendeu? É. Uma, uma variação desse
1: exercício aí, que é mais tangível, é você pensar, pensa na sociedade tal como você sabe hoje, você conhece hoje. Certo. Você pode, você tem que escolher onde você vai nascer. Mas você não sabe que você é homem, você não sabe que você é conservador, liberal, católico, uhum. você não sabe dessas, você não sabe suas características pessoais. Você só sabe que Perfeito. você tem que escolher entre um dos países que existem hoje para nascer. Você vai escolher a Ruanda, <risos> ou, o, o, o Congo do é, o Sudão
3: do Sul, então uh, é, <risos> Congo. Ou, ou você vai
1: escolher a Dinamarca, a Noruega. Canadá. Da... Pedro, no Canadá é só engraçado. É, da, dado, dado que você sabe dessas sociedades, mas não sabendo como você... Em que sociedade você cairia, uhum. qual, qual país vocês escolheriam viver hoje Essa loteria aí?
2: Não, tô parando, pensando numa perspectiva de preservação da minha vida. Como? <risos> e, tipo, segurando, vai, com possibilidades aí, questão de segurança, é lógico que você optaria, no caso, por um país aí ocidental, sei lá, Canadá, etc. É. Mas eu não sei, cara, essa pergunta... Marca, cara.
1: É, ela, ela gera um desconforto, e é justamente porque o livro ficou tão famoso. O John Rawls é considerado o teórico político, por muita gente, o mais importante do século XX. E esse livro é um divisor de águas em, em como pensar sobre sobre justiça, porque ele traz de volta essa deontologia de que tá, tá, tá tudo muito utilitário, mas se você pensar com esse véu da ignorância, tem algumas coisas que priorizamos mais que outras, como, por exemplo, a conclusão que ele chega é, desse experimento aí é que, invariavelmente, se, as pessoas tendem a priorizar duas coisas, dois princípios. Segurança e o quê? Não, não é nem segurança. Você, você, você tem que assumir que, que você vai ter comida, vai ter esse tipo de coisa. está falando só de princípios da sociedade princípios de justiça. Ah uh tá. -huh. A conclusão dele, é o que fundamenta toda a teoria da justiça dele são, são dois é, princípios primordiais. Que é O princípio da liberdade e o princípio da equidade liberdade todos já entendemos que significa você pode não vai ser comandado pela sola da botina de ninguém para fazer algo que você não quer liberdade de expressão liberdade de associação você, você, você pode fazer uhum. o se quiser é, em linhas gerais desde que isso não fira a liberdade do outro de fazer o mesmo então, essa é, é um princípio que ele diz, independente do tudo que você Calcular ou contemplar aí nessa situação, você vai invariavelmente priorizar a liberdade. Porque quem racionalmente vai escolher não ser livre? quer entrar na sociedade onde eu corro o risco de ser um escravo, por exemplo. Quem vai assinar esse contrato aí? Essa é a primeira e a mais forte conclusão dele: que a liberdade é um princípio praticamente deontológico, de que sim ou sim é o correto independente da curva de utilidade. Você pode pensar numa sociedade onde, por exemplo, a felicidade é, dos donos de escravos, a somada dos escravos, é, seja maior do que uma sociedade onde ninguém tem escravo. Que foi, curiosamente, o que aconteceu na Guerra da Se Secessão dos Estados Unidos. Guerra Civil. Sul contra o Norte. O Sul muito feliz com os escravos. É, e guerrearam para ter esse, essa dinâmica, esse direito em linhas gerais. Contra o Norte, que dizia não... É, tem que priorizar a liberdade e igualdade de todos antes da da utilidade de produzir de maneira mais conveniente mais barato etc. Então, é é um exercício interessante a conclusão é interessante porque se você perguntasse para os donos de escravo lá do norte em que sociedades eles entrariam nesse experimento quais são as chances de que eles falarem ó, oh, tá bem eu não sei se vou é um ser escravo mas eu ainda escolha a sociedade não é é, é, tem, tem gente que diz que até é a prova de falhas esse experimento. Aí, um dos poucos experimentos, é, thought experiments, de pensamento, que não não dá para você achar uma brecha. Não dá para você falar, ok, mas eu justificaria nessas condições. E é realmente é inevitável a conclusão. É, você, você, não sabendo onde você estaria, você optaria por algo que garantisse, em primeiro lugar, a liberdade. E segundo, e esse sim é um pouco mais controverso. A equidade. E aí, a, a frase bem famosa associada a ele é que ele define justiça como equidade, que é uma tradução suspeita, no mínimo, eu diria, porque em inglês é justice, is fairness. E fairness não é necessariamente equidade, tem muito mais conceitos atrelados. É justo?
2: É justo? It's fair.
1: Então, a, a, associamos. É ele
2: que fala o um negócio
0: do. Uh mas está todo mundo igual, todo mundo com a mesma oportunidade uhum. e tal, mas ele também não defende a ideia de que tem é, no campo econômico, tipo, a desigualdade é legítima em certos casos? Sim, sim. Tá... Ele que a, defende a, isso, a, mesmo. Antes
1: de chegar lá. Só o segundo, o segundo é. princípio, então, é, é da equidade, ou o que ele chama de princípio da diferença, no sentido que somos é, obviamente diferentes de nossas características, Porém, deveríamos ter a mesma oportunidade de acesso a capacitação, a recursos. Bom, oportunidades de vida deveriam ser iguais para todos, independente se eu nasci no subúrbio, na minoria étnica, eu devia ter a mesma oportunidade de cumprir o meu potencial como futuro presidente que eu, um caucasiano nascido em família rica no, na capital do Estado. Essa é, que, é, é o que ele prega o segundo princípio, o primeiro é todos têm que ser livre todos concordamos, é bem intuitivo e o segundo, que é o mais controverso, é esse da, da equidade e aqui tem que abrir um parênteses também para diferenciar igualdade de equidade é, igualdade a gente falou lá do igualitarismo igualitarismo uhum. é,
2: <risos> igualitarismo esse
1: princípio aí é igualdade é todos terem a mesma coisa, pensa em Grupo de, de pessoas, todos têm sapatos. Essa é a igualdade. Né? Dá sapatos para todos. É, agora, equidade é um conceito um pouco mais sofisticado que diz que não só precisam de sapatos, mas precisam de sapatos do tamanho adequado. Você dá o um sapato tamanho 40 para um grupo de 20 pessoas, é igual. Você está numa situação de igualdade, mas não de equidade, porque só aqueles que, coincidentemente, calça 40 vão estar tá satisfeitos com a situação.
2: Então equidade. Sim, em Resumo o feeling que eu tenho é tipo assim, é, da, é a mesma coisa da oportunidade lá. É, seria como se fosse uma corrida, todo mundo tem a mesma oportunidade na largada. <risos> Agora você vai ganhar ou não te esqueço.
1: É, isso é igualdade, igualdade tá. Mas mas a equidade da, da da corrida é que você não começa no mesmo ponto, né? Se quem faz o primeiro, uhum. faz os laps anteriores numa velocidade mais rápida começa numa posição mais vantajosa. Então a equidade é isso, é o, é o proporcional a ao que precisa. Embora se é, você pensar em termos de recursos, uma pessoa que calça 44 tá usando mais sola de sapato, mais tecido, cadarço, do que uma pessoa que calça 32. Então não tem igualdade de recursos, mas tem equidade. Caralho,
0: 32 é uma criança?
1: Sim. <risos> <risos> Pesão é menino. Aqui, o resumo da, da, da ópera aí dele é esse. No, na posição original com... É o advento do véu da ignorância, é, as pessoas racionais, racionalmente, você escolheria o princípio de, de liberdade, como primeiro prioritário, e segunda secundário o, o da da equidade. Então, esse é o que ele diz, que para ter um contrato efetivo, um contrato de uma sociedade realmente justa, essas duas coisas têm que ter precedência em relação a todas as demais, o que Lembrando, o militarismo não necessariamente cumpre. Ele não, Se todos, nem todos tiverem liberdade, mas a maioria estiver feliz, beleza. Se nem todos tiverem acesso à mesma oportunidade, mas a maioria está feliz, também beleza. Que é, bom, que
3: acontece hoje. É tudo ótimo.
1: Na maioria dos casos, mas o Ross, ele advocava, é, além da, da, da liberdade, esses princípios de equidade é, que tinha justificando, por exemplo, cobrar imposto de forma progressiva e ter é, políticas sociais que sempre favorecessem os menos favorecidos. E esse é um ponto é, bem contraintuitivo, e talvez não tão conhecido, mas igual de importante dele, que é que... que você falou aí, Willi. É, repete lá para voltar nessa, nessa linha. Agora sim a gente chegou nesse assim, ponto. Assim, né, que eu
0: que eu perguntei, porque tipo, tem um, uma das ideias dele é que ele defende que a desigualdade econômica elas são le é legítimas em alguns casos. Né? Sim.
3: É
1: aí que é a, a, a importância de equidade e não igualdade. A igualdade é de oportunidades, mas a equidade, em termos de justiça distributiva, é que desde que e sempre quando é, algumas políticas econômicas, sociais... Levem com que o menos favorecido, é, os pobres, minorias étnicas, etc., da sociedade, é, tenham mais benefício de ter uma, uma não igualdade em termos econômicos, ele é justificada. Exemplo. Senão eu estou falando um monte de palavras só. É, é justificável o pessoal lá do Silicon Valley, o Vale do Sulício, ter mais dinheiro, ser recompensado é, maior escalas maiores pelo trabalho que eles fazem gerar inteligência artificial software porque toda essa tecnologia que eles estão gerando, todas essas vantagens que o governo dá para eles em termos de
3: recursos
1: imposto e até subsídio faz com que os mesmos desfavorecidos também se beneficiem de acesso mais fácil à informação talvez até mais imposto que o governo pode redirecionar desse dessa desigualdade social, que vocês sabem que o é um imposto progressivo, quanto mais você ganha, mais você paga. Então, nesse sentido, se o governo for efetivo, não não é necessariamente ruim que algumas pessoas ganhem mais ou tenham mais, porque você pode ter, além dos benefícios diretos do trabalho, como a própria tecnologia, você pode ter essa redistribuição do recurso de como eles estão ganhando mais no geral, não é nem o governo que está dando dinheiro para eles, é okay. são outras sociedades. O dinheiro está tá vindo de fora. Aí. Você está aumentando o tamanho do bolo mais do que o pedaço do bolo. É uma inigualdade justificada que tem maneiras de fazer com que isso seja justo, porque o menos favorecido se beneficia disso também. Então é aí que ele bate o martelo desde que sempre e quando os menos favorecidos tenham vantagens com essa inigualdade social. É, a inigualdade é legítima.
2: Ficou... Mas, César, aí. Só para entender um ponto. O que eu fico confuso nesse cenário é o seguinte. Entendo... Entendi, entendi o que você falou, sem problema, mas eu penso no cenário, tipo assim, se efetivamente essas pessoas que sofrem do, com imposto gradual, digamos, que você colocou aí, o pessoal do Vale do Silício, por exemplo, dentro de uma sociedade se o parâmetro que a gente tem que todos os indivíduos são iguais, sei lá, perante a lei que o pessoal fala, é tipo essa pessoa que está pagando mais não pode se sentir lesada, injustiçada? É, pode. Porque no final das contas ele pode ele pode chegar e falar tá tá não eu entendi esse argumento, mas eu não quero. Sim. Aí é bom vamos aqui e, dar, dar, pai... dar,
1: temos que dar dois passos para trás aí. O primeiro é lembrar que o Raw, o Raw está pensando em você, não entrou na sociedade ainda, você está assinando um contrato. Então eu dei o um exemplo ah, aí tá para exemplificar o que ele quer dizer, mas na sociedade dele não é que você ah. já é um empreendedor no Vale do Silício e de repente tem que pagar mais imposto. Você já entrou na sociedade onde uhum. você sabe que se você ganhar mais, você vai ter que pagar mais. Você assinou e concordou. Eu entendi então isso já, já tira essa injustiça aí nesse cenário do Ross, que é teórico, é por isso que teoria de justiça e não justiça aplicada ao livro dele. Entendi. É, agora, a segunda, a segunda parte desse desse dilema aí é que tem a justiça social e a justiça individual, como a gente falou lá no começo do episódio. Você pode individualmente, por exemplo, você numa relação privada com com seus amigos, com seu chefe, com é, professores, etc. Você pode sentir que algo é menos ou mais justo da conduta dessa pessoa com você. E isso é... É outros 500. Não é o escopo dessa, dessa análise de justiça aqui, porque você está falando mais de preferências, mais de é. expectativas em relação àquela pessoa. Talvez até de virtudes, que era como antigamente, Grécia Antiga, você pegava o pessoal tipo Plato, Aristóteles, até Sócrates, eles falavam em justiça a nível individual como comprever virtudes de ser equilibrado, de compartilhar sabedoria, de não frustrar os outros, são é, assim está numa escala distinta da do um país, de uma nação, organização de nações. Então na sociedade justa que o Rawls propõe pode ter pessoas que se sentem injustiçadas, mas socialmente falando a sociedade continua sendo justa. Porque as pessoas que fazem parte dela concordaram em, em seguir esses princípios.
2: Os termos. Isso. Assinou o contrato.
1: Aí, aí você pode até pensar nos anarquistas. Porque os anar é. a, 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 a briga principal dos anarquistas é que eles não assinaram contrato nenhum e tem que viver na sociedade tal como é hoje. Então toda autoridade não é legítima porque não foi não vem de um consenso como esse que viria do, do exercício do, do Ross. Então, você tem aí, ó, num exemplo só, a explicação do anarquismo, é, o porquê que a realidade é distinta da teoria, e porquê que mesmo sendo distinta, você pode justificar é, que uma sociedade justa tenha indivíduos que se sentem injustiçados. Mas,
3: <risos> é, é, é o que é. É... Pensarem... <risos> é
2: uma teoria <risos>
1: não, mas, mas é uma teoria assim, é que eu não quero também desmerecer como é só uma teoria tudo bem que funcionaria não, perfeitamente não, claro. mas você pensar na sociedade como somos é, a democracia você está assinando um contrato toda vez que você vota por um candidato que é, alega que vai buscar ou defender uns princípios mais que outros aí no Brasil principalmente hoje em dia, o que, que foi a eleição aí recente se não uma briga de princípios se o Estado deve ser maior, menor, se deve ter mais liberdade para certas coisas ou menos, deve ter mais assistência estatal ou menos. É, e quando você vota, é, você está tá assinando esse contrato, embora não tenha essas cláusulas lindas, que seja tudo em base de promessa mais do que realidade, é, é efetivamente entrar nesse contrato. É, você está num contrato em primeira instância de uma democracia. Se você discorda de que a maioria vote em algo diferente do que você quer, e acha que isso é injusto, você tem que mudar para uma sociedade é, autocrata ou uh, comunista ou formar o seu próprio <risos> mundo Woodstock field. anarquista. anarquista é. Então, é, esse é, é, é o resumo da história nesse sentido Que é uma teoria sim, mas esses princípios é, são aplicados na verdade teve um efeito bem grande na, na política americana norte-americana e também ao redor do mundo hoje, o John Ross para todo o teórico político é tão associado ao conceito de justiça como Einstein é associado ao conceito de relatividade. Para quem nunca tinha ouvido falar dele, é, adicione aí na, nas figurinhas de grandes pensadores.
0: Luiz, que, deixa eu ver, mais uma curiosidade, que tinha muita gente que via ele muito como um socialista, e os mais extremos diziam até que as ideias dele eram meio o comunismo disfarçado ali. É
2: isso é, é um pouco indevido por. Taxação gradual é, é imaginar que iriam dizer isso.
1: É ele ele na verdade eu não sei é que se, dependendo depende para quem ser pergunta vai dizer algo de, diferente mas uh, ele é conhecido como as maiores críticas no nível filosófico e político é do é de que é muito defensor da da sociedade liberal progressista. Então é o liberal é o chave aí, porque esse é o primeiro princípio dele é de que a liberdade é a primeira virtude de uma sociedade justa, como se justifica não ter liberdade para fazer o que bem entender, se associar como bem entender numa organização socialista ou comunista? Vai, vai, vai contra esses princípios aí. Embora, e aqui é um grande asterisco, ele reconheça que. Possivelmente, teoricamente, você pode conceber como o comunismo tal, utópico, no qual você tem a igualdade perfeita de recursos e oportunidades para todos, e você não precisa forçar ninguém a trabalhar em nenhum lugar que elas não queiram. E seria também o utópico anarco-comunista. Você escolhe o que você quer fazer e você está em plena justiça com todos aqueles, porque tudo vem do consenso, e todos têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Então ele, ele reconhece isso no livro. Pode ser que daí que vem essa, essa concepção errônea aí, porque ele, ele admite que desde que você garanta esses dois princípios, a estrutura econômica ao redor disso não importa verdadeiramente. Se capitalismo funciona para você, joinha. Se o comunismo, o socialismo é, também consegue assegurar esses dois princípios e funcionar, perfeito. Então é pode ser daí que vem, mas ele como pessoa não, não era defensor assim, direto do comunismo, não levantava a bandeira russa não. União Soviética <risos> mas, é, outra curiosidade aí dele, só que eu falo de grandes pensadores ele é ele foi aluno é, quer dizer, ele leu muito muito do, dos, das teorias dele, está baseado no trabalho do, do Hart, que a gente falou no Leis Part 1 e Parte 2 o direito positivo, que a sociedade é, porque essa visão contratual aí, ó, tem que lembrar lá dos princípios. Lembra que a gente falou do utilitarianismo como consequência do consequencialismo e egalitarismo como deontologia? Esse do contratualismo ele é em uma base assim muito filosófica utilitária no sentido que ele está escolhendo a liberdade como o princípio deontológico. <risos> é é nossa que nem, nem... o contrato a visão de contrato, você está escolhendo o que, que, que é o correto, essa visão dele contratualista é essa que ele, na teoria dele, você está escolhendo a liberdade como algo que deve ser cumprido, deve ser defendido mas você está escolhendo, então isso precede não é que é uma ordem divina não é que você tem que é que você está escolhendo, você quer um outro contrato para outro tipo de sociedade, vai em frente o que é o que o Hart dizia das leis lá, lembra que a gente falou assim, tem direitos naturais, você pode ter direito sem um uhum. uma, uma sociedade validando esse direito e defendendo é. ele vai nessas linhas aí de direito positivo, você tem desde que, sempre em quando, você assinar um contrato tá num acordo de que sim, vai ter, importa mas se não, tudo é uhum. válido anarquia, caos
0: <risos> é cada um por caos. si, cara Mayhem. <risos> mas,
1: mas melhor com melhor o contratinho
2: e aí o... É, melhor que o contrato. Assine e reconhece firma aqui, por favor. Só pra fechar... Carimbinho.
1: Quase curiosidades aí. Além desse do Hart, seu, dos mentores dele. É, ele foi aluno direto e também cita três vezes no livro. É, o nosso amigo Wittgenstein.
0: Hum. E... Ah, meu Deus. <risos> Achei que ele ia falar do pirata. O Mr. Hamilton,
1: ele... Nossa. Influência também, mas não tão direto. Já ele
3: ele foi aluno do. Quer dizer.
1: Um, professor, um aluno do Wittgenstein foi professor do, do Ross. Ou ele teve exposição
0: é, isso de explica
2: Deus, muita sabe, coisa. Tão
0: tão ele morreu num duelo? <risos> não. Não, então não me importa. <risos> Só respeito quem morre em duelo.
1: <risos> Ó, escutem lá o VB49.
0: Pra quem não entendeu a referência. Sei. Pô, cara, é. 20 anos de curso, mas tem que escutar tudo é. Bom, galera, então Depois desse papo que não foi tão longo Quanto eu imaginei que talvez Fosse ser não deu duas partes Mas, é, não deu duas partes Mas, sei lá, eu acho que deu para Deu pra gente entender bem O básico foi bem explicado do que a gente conversou aí uh, Desde, bom, como você sabe conheço a conheço da nossa estrutura, falamos sobre o que, que a gente tá conversando sobre isso, a gente deu exemplos, falamos sobre, o, sobre os princípios, as bases da, da justiça, <risos> as bases dos princípios, foi, foi, foi uma conversa boa, confesso que Até melhor do que eu esperava. Não, eu acho <risos> que não dá pra sair daqui, eu pessoalmente
2: vou sair daqui com uma perspectiva nova pra estar tá, uh, analisando a mim mesmo e quanto aos julgamentos que eu faço agora. Cê, em relação cê, a algumas coisas. Vocês sentem tá que profundo? abordamos
1: o assunto de maneira justa?
2: <risos> ah, Fê, é, você estragou. Agora é. eu quero esquecer esse episódio.
1: Não, não mas ó, só recapitulando um pouco também, validando o que vocês disseram. Eu acho que deu para dar uma, uma passeada boa pelos desenvolver histórico e conceitual do, do termo justiça. É, vale sempre lembrar que quando você fala em justiça, você está falando de princípios. Os princípios, por sua vez, estão baseados em normas é, éticas, o que é certo, o que é errado, o que depende do que você escolher aí, o utilitário, o consequente. Também vem do contexto, que talvez é o mais importante, que da minha parte foi o que eu é, mais aprendi na, na pesquisa com esse episódio aqui. é. Não tem como falar de justiça em termos gerais e abstratos, tem que falar de justiça dentro do contexto histórico social, e nesse contexto histórico social, dentro do subsegmento, do subcontexto, se é falando do mundo criminal, do mundo de distribuição econômica, do mundo de meio ambiente ou mundo militar, para todos esses subcontextos aí você vai ter princípios diferentes e consequentemente chegará a definições de justiças é, particulares que não podem se aplicar às outras subcontextos ou maior... É, contextos outros contextos históricos culturais então é o meu takeaway aqui a mensagem do dia é como a gente falou lá no anarquismo ou mesmo nas leis quando falar ah, justiça é legal perguntar de que tipo em que contexto é, segundo quais princípios
0: <risos> isso qual jogo
1: Nossa senhora. <risos> Como, Qual é o seu jogo, cara? Como, como disse, como disse, eu, eu comecei é. o episódio falando do, do Hans Kelsen lá e de novo eu recomendo muito ver esse vídeo aí tem uma horinha só e ele faz o melhor trabalho em simplificar tudo do que a gente. É, mas ele ele termina é. É, o vídeo falando na verdade ele começa, mas eu vou terminar aqui com, com essa frase dele de que dado que que justiça né, não tem uma resposta definitiva, uma única teoria que explique tudo, o melhor que podemos fazer é melhorar nossas perguntas em
3: relação ao que é. E isso eu acho que fizemos bem, Veja bem.